Vad om vi slutar och låter som? Spurte den amerikanske författaren Jonathan Franzen i ett essay för några år sedan. Han siktade till klimakrisen och föreställningen om att det kan gå bra. Den uken kom det två stora nordiska romaner som absolut inte låter som i Maja Lundes drömmen om ett tre och Jens Liljestrands selv om allt går till grunde är er det knappt förhoppningar och spore på mänsklighetens vägne. Detta är er dagens lustiga ämne i Morgonbladets bokpodcast. Jag heter Bernard Ellefsen och er bokansvarig i Visa. I den andra enda telefonlinjen har jag Anne Farsetos, kulturredaktör. Hej Anne. Hej Bernard. Du, det finns allerede en podcast som heter Danske, Svenske og Normanen. Den skal vi ikke kopiere her. Men vi skal ha lite Danske, Svenske og Normanen i litteraturen. Vi skal snakke om en svensk, en dansk og en norsk roman ja. om klimakrisen. Du har läst mye. Du har läst både romaner og nyheter denne uka. Ja, ja, ja jeg har også sneket in en liten rapport. Det er jo så tett mellom rapportene om hvor elendig det går med klima, så det kommer vel nästan en uka. Denne uka var det... FN-organisationen för meteorologer som hade samlat data som vad ska jag säga si, pekar i samma riktning som dessa romaner som som jag antar det inte är särskilt förhoppningsfulla. Ja, den ene heter ju Jens Liljesens bok heter ju Selv om allt går till grunde så mm. det är er väl också betegnande för alla tre romanerna och Ja, det är er ju det Resonans. Jag kan nämna den tredje också för den är er ju lite annledes. Den är er lite vilken stor nordisk roman, men jag har också läst en dansk roman av Rasmus Daugbjerg, en väldigt ung författare som heter Troll. Den kan vi komma lite till slut men alla tre böckerna handlar på en eller annen måte om eh, ja, klima- och naturkrisen och det faktum att inte ser särskilt bra ut. Jag vet inte om vi ska börja med Maja Lunde kanske på hemmebana. Ja, jag tänkte vi kunde börja på hemmebana för det Maja Lunde har nu skrivit en klimakvartett. Mm. så detta är er fjärde boken Drömmen om ett tre. Ja, det är er ju en jätteserie det här som de flesta säkert har fått med sig så har ju de gjort stor internationell succé kanske särskilt den första Bienes historia den är er väl översatt över 30 språk och särskilt i Tyskland gick den helt vilt gott den toppet bestsellerlistorna i uker och månader då den kom nu har den fullfört den här klimakvartetten av en bok som jag syns kanske föles mer som en epilog egentligen en som en slags fjärde och fortsättande bok den är er lite annorlunda än de tre förra och har liksom präglat av att vara ett ettror på en måte. Ja, vad vad säger detta ettror? Det ettrore syns att vara lagt till Svalbard. Ja, det är er ju på något gott annonserat för dem som följer med allerede då. Lunda är er ju så pass kändis att NRK har ju fullt henne på research tur till Svalbard och så vidare för länge sedan. Men ja, vi är er på Svalbard, vi är er i begynnelsen av det 22. århundre, og i motsetning til de tre forrige bøkene så er det ikke sånn at vi har tre eller to eller fire forskjellige fortellinger fra ulike tider. Her er vi inne i en eh, veldig spennende eh, handling, der Longyearbyen er et isolert samfund som har klart att finna en eller slags balanse med omgivelsene. Det er et ganske idealistisk samfund på någon hundre mennesker eller så, som lever isolerat från resten av världen och de har fortsatt ett frölagre som jo li- som är er reellt och som ligger där idag alltså det globala frövelve. Uh, men de de lever ganska grejt och så sker det nog för vi sticker så blir det ikke noe bok. Uh, og det som sker är er att det bryter ut en slags epidemi 
på i byen der en det ligner på Ebola eller sådan noget for mig det er ikke noget navnet sygdom men den er i hvert fall helt jævlig og den tar knækken på alle bortset fra fem øh, barn ungdommer og en farmor en så er det som sitter igen Er det farmor som skal redde verden og frølagre da? Ja, på en måte da. Farmor er frølagrets vokter, men hun er jo gammel da. Og hun har vel ant, at hun ikke kan være det for alltid. Så hun har på en måte lært opp en av disse ungdommene da, som er en slags hovedperson i romanen, til å være hennes etterfølger og så... Och så är er det jo en kinkekrise där återvärt. De är er ju då när farmor, ja, hon försvinner också kan vi ju avslöra så så blir det fem igen och då är er det ju ett frågeställ hur ska de klara sig? Vad ska de göra? Ska de försöka få hjälp utifrån eller ska de fem då vara en slags grundlag för en ny <laughs> en ny bosättning? Det blir på något mm. konflikten i i romanen. Ja, så de er på en måte da, hvis vi tenker at Svalbard hadde vært hele verden, så er de de siste menneskene på jorda, liksom. Skal ja, de, hvordan skal de klare sig? Det er jo litt sånn, det er jo mennesker andre steder på jorda også, men vi skjønner at det står helt prekært til med, med alt og alle. Men altså, dette er jo på en måte spenningsplott, og der er Maja Lunde svært kompetent, må jeg kunne si. Hun, hun driver det fremover med cliffhangere og spänningsskapande frempek och en sån akkurat passe klökte i fortellande konstruktion. Men det jag syns är er intressant eh vi har läst denna boken är er ju lite mer vad den på något försöker att se si och tänke över över klimatundergången då. Undergången här är er ju ett faktum, ikring vi är er ju ett stycke in i framtiden. Det er, har ju gått i dass, må vi kunna se, si. även om det går att finna små glimt av hopp här och där så är er ju det så väldigt väldigt hoppfullt sett från vårt perspektiv då att det sitter fem unger hem på Svalbard och lurer på om de är er alene. Så øh, vad hun egentligen tänker här om krisen, hvordan den skedde och varför vi ikke klarer av den, det är er nog kanske mer intressant synes jeg. Mm, og då du sa ju att det är er en bestemor, hun är er gammel. Mm. Detta är er en framtidsroman så nu har poängen med att hun är er gammel må jo være att det knyter an till vår tid eller att hun har en förbindelse till Hun er en lenke tilbake i historien. Ja, ikke sant? Denne kvartetten har jo gjort det, laget sånne broer ja. tilbake i historien. Mm, så er det, det, er det der det interessante er, da, liksom forholdet mellom vår tid, som hun har en forbindelse til, og der problemene har oppstått, eller først vise, og denne eh, fremtiden, der det bare er noen få igen. Ja, det her, ja, det er akkurat det. Det er akkurat det også. Det er tid, som jeg synes er det mest spennende. Tid og kunskap. Hva, hva vet man, og når vet man det, liksom? Og hvordan forholder mennesker sig til eh, tidligere tider? Helt konkret i denne teksten, så, så gjør det sig gjeldende ved at både for voksne og barn her, så er altså, deres relativt fjerne fortid, for eksempel vår nåtid da, som vi har en fjerne fortid i begynnelsen av det 22. århundre, märklig present. Altså, de, de snakker som om de kan trekke umiddelbare linjer til ganske sånne praktiske småting for 100 år siden eller 150 år siden. Og for det første så blir jeg jo litterært i stuss av det, altså som leser så lurer på hvor, hvor sannsynlig er det på en måte, altså hvor hvor ofte sitter jeg da, eller går jeg i kantina liksom, og det står foran maten som tilbys der og tenker på hvordan dette ville vært for 150 eller 200 år siden. Det er ikke særlig ofte, kan jeg, kan jeg meddele. Og jeg har også tenkt på dette med liksom, 
selv for et menneskeliv, så er det jo vanskelig och inreflektera liksom så grundläggande betingelser över lång tid alltså hvis man är er, i ett sitt eget liv om man husker 40 eller 70 eller 80 år hur långt man kan huske tillbaka så kan man selvfølgelig fortælle anekdoter fra gamle dager. Det gör man ju. För var det så och nu är det så. men det är er väldigt få som är er villiga att acceptera 14 grader rumtemperatur likväl. Ja. Ikke sant? Det er, det er forskjell på och så mimre över över då tricken kom och och acceptera livsvillkor som hører andre tider till. Mm. Så vi er liksom bundet til vår egen tid, og det er egentlig ikke disse skikkelsene da, i Maja Lundes roman. De, de er merkelig lite bundet til sin egen tid. Og det er ja. ikke bare et litterært spørsmål, men det er også et, også et spørsmål som peker litt på hvorfor vi egentlig ikke klarer å, å gjøre noe, tenker jeg. Ja, på hvilken måte da. Altså, litterært sett så skjønner jeg problemet kan jo da være at det virker urealistisk innanför det universum som är er byggt upp alltså att de snakker för pedagogisk till oss om vår tid. Mm. som ju väl är er också nog poängen med disse böckerna är er väl att väcka oss i vår tid då. Ja ja, självklart och det är er ett humanistiskt och gott gott projekt som som det är er vanskligt att liksom vara kritisk till då. Men varför det är er ett problem utöver det litterära det er Där kan man ju knyta an ett begrepp som, som jag har vänt tillbaka till i flera texter i avisen jag har skrivit om tillstötande problematik som egentligen kommer från fra biologin ökologin som kallas för shifting baseline syndrome på engelsk det har blivit översatt till ändringsblindhet i Anne Sverdrup Tygesons bok på naturens skuldre en populärvetenskaplig bok som faktiskt står på Lundes litteraturliste för den romanen Jag har den här litteraturlista. Det är er en sån roman. Ja, den har en sån, alltså en sån inspirerad av kunskap finns också här aktiv litteraturlista då. Som har många goda titlar på sig. Men där är er också denna boka som beskriver detta begrepp. Det är er ett väldigt intressant begrepp att bruka här för att det, det visar inte bara vad som är er på något ett litterärt problem då, men varför nettop detta att vi inte klarar det dessa människorna klarar är er nog grunden till att vi också är er handlingslammet. Det handlar om att alltså som det engelska termen antyder shifting baseline handlar om att vi hela tiden flytter baseline, alltså punkter vi sammenligner med när vi snakker om om økologi. Så för alltså ett exempel är er att man målar fiskebestander. Och så ser man där er så og så mycket mindre av ditt och datt nå än för 30 år sedan. Men problemet är er att man hela tiden flytter den här för 30 år sedan framöver mm. så att man för länge sedan har bynt att sammanligna nåtillstånden med allerede ödelagda datillstander. Baseline är er ikke baseline. Och det är er ikke bara ett sånt problem som är er så lätt att lösa att vi kunde sagt då må du sammanligna med 100 år sedan eller då må du sammanligna med något annat. Det är er... det hörs ut som det är kunde varit lösningen ja. då. Och er det som görs i denne romanen. Ja, det kan eller? du se si, då. Och det är er ju är er intressant hvis man klarer att skriva in en sån överskridelse av denne begränsningen. Men problemet är er att den begränsningen är er inte bara metodisk, den är er liksom nästan kognitiv. Det är er att vi, vi det har sammanhang med att vi alltid sammanligner vintrarna med våra barndomsvintrar. Alltså det är er, en generation bakover är er liksom ett sånt stopppunkt för hvordan vi klarer att ta in och erkänna förändring i i naturen. Och och där blir där blir det ett problem i Lundes roman att inte detta inreflekteras för den största sannsynligvis da, eller i hvert fall i mine øyne, den viktigste grunden til at alt går til helvete er ikke med her, den finnes ikke, endringsblindheten. 
finnes på en måte ikke, og, og vi da står vi tillbaka med helt andra grunder till att ting går i, I, I dasta. For eksempel at mennesker er slemme mot naturen. Mm. <laughs> altså et mye mer moralsk og enkelt perspektiv, at mennesker mm. enten er slemme eller dumme. Dumme, dumme menneske er et lite mantra som gjentas noen ganger i, I boka her. Mm. Så enkelt tror jeg bare ikke det er. Nej, men så det er ikke dumhet som gör att vi ikke klarer att se utanför den tiden vi selv lever i? Nej, Er det ikke en form for dumhet da? Jo, det kan du jo si da. Å se utenfor seg selv? Men hvor verdifullt er det å si at vi er dumme hvis alle er det? Ja. Det er vel da heller snakk om en slags tragisk situation. Det er sånn jeg i hvert fall har läst mig frem til og skrevet om det før. Altså at det, man står i en sånn tragisk paradox da, hvor man ofte vil godt, men gör galt likevel. Ja. Og, og det er nok ikke bare noe jeg har funnet på. Det finnes, finnes gode litterære representationer av denne tragedien da, hvor min, hvor min vante kjepphest er nærliggende å trekke frem da, Kjersten Ekman, som, som, får, som får dette til da, og som viser at det er en tra, et tragisk dilemma man står i. Men det betyder ikke at jeg ikke noe lar seg gjøre, at man ikke kan overskride noe, Men, men det blir for enkelt att si dumme, dumme menneske. Mm. Men alle kan ikke være Kjerstin Ekman. Legger du ikke en høy list for Maja Lundes roman her i forhold til hva den selv prøver å gjøre? Det kan du si, og det er jo... Det er jo for det første kan man jo enkelt si at hvis ti mennesker bestemmer sig for att være lite mindre slemme naturen av å lese disse bøkene, så er det på en måte verdt det. Det er jo ikke noe problem i, I og for sig. men Lunde har jo blitt en en slags premissleverandør for den diskussion på, på flere nivåer. Ikke minst at disse bøkene har haft så stort gjennomslag, så det er i hvert fall interessant å diskutere da, hva slags, mm. hva slags tenkning om, om natur og, og krise som kommer til syne i disse romanene, og hva slags position hun eh, fremmer. Og så, igjen, det er, ikke, det, det er jo ikke et svart-hvitt bild, og, og ja, disse bøkene er... Er, de vil det gode, det er det ingen tvil om. Men, men jeg mener at det er litt, litt for enkelt i dette, at vi er enten dumme eller slemme. Det er vel mer et svart-svart bilde, hvis vi snakker om emne, i hvert fall. <laughs> ikke sant? Og da er det ikke så. Da, da må jo på en måte, da er vel alle, alle gode bidrag er velkomne, da. Men, men som roman så synes jeg det blir, blir de enkleste laget hvis forhåpningen, når man leser sånn litteratur om denne problemstillingen, er å tenke noe man ikke hadde tenkt fra før. Ja, Mm. La oss da gå til Sverige, Jens Liljestrand. Eh, selv om alt går til grunnene, eh, klarer den å tenke noe man ikke har tenkt fra før om dette emne? Uh, ja, skal vi se da. Uh, hvor skal vi begynne? Den, uh, dette er jo en, uh, altså en svensk kulturjournalist, en veldig kjent svensk kulturjournalist, som har skrevet mange bøker også før, Jens Liljestrand. Han har vel vært, uh, hatt en redaktørrolle i Expressen, veldig, veldig aktiv på de svenske kultursidorna med att skrive såna kommentarartiklar om detta och hint. här uh, har han uh, skrivit en roman som allerede har rukket att bli en enorm internationell succé. Den, uh, den kom på svensk i fjor och er, uh, under översättelse i många land uh, og den har blivit samlingen i Sverige då med Maja Lunde. Uh, jeg jag vill likväl se si att det är er något mer sån kynisk variant av uh, av berättelsen vi möter här vi är er en slags nåtid. Um, det kunde lika gärna varit 2021-2022 men hetebølgen som rammer denne sommeren vi är er i den romanen är er lite mer intens än de vi har haft nå kanske och det dukker upp skogbrander i Sverige, sånn som de gjorde for eksempel i 2018, men de er enda større. 
ända farligare och de sprer sig ukontrollerat och de alltså den den berättelsen då om tork och skogbrand den rammar ju väldigt i Sverige. Sverige är er ett land av skog. Visst hela den svenska skogen tar fyr, då är er de fukt. <laughs> och det sker här rätt och Och då är er det väl en familj då i mitten eller någon människor i mitten som ska vara våra representanter in i katastrofen. Yes, och de ska så till de grader vara akkurat våra representanter. Här har liksom den kulturella medelklassen varit på sommarhuset. Branden bryter lös och de ska packa snippsäcken och evakuera. Men så har mor i familjen suttit i bilen med aircondition på och batterier på elbilen har gått tomt. Och då är er det ju plötsligt en helt prekär situation då, hvor det som skulle vara att de satte sig i bilen och körte till ett tryggt sted har blivit till att de är er, ja rätt att säga flyktingar till fots och um, under, under, under livsfare. Men detta är er liksom där där vår tid föles som en sån rar och lite fjärrstörelse kanske hos Lunde, så är er det detta här er så till de grader vår tid då. Altså denne mm. undergangen, denne flukten, eh, brandsåren, alt sammen, havner rett på Instagram. Eh, det første det våre familierepresentanter her gjør, er å sjekke hvor mange likes de får. Og det er liksom det universet vi skal, vi skal liksom lese dette inn i. For mig høres det ut som de høyeste grad er dumme, dumme mennesker da. Ja. Dumme som bruker opp energien på unyttige ting. Som ja, og mobilbatteriet. Og mobilbatteriet. Det høres jo ut som prototypen på dumme, dumme mennesker. Ja, og det er det også. Det er litt som om Nina Lykke hadde skrevet en livsstilssatire over hvordan vi påfører oss selv problemer. Ja, det er egentlig en veldig god sammenligning. Sett, så, men den er ikke... Nina Lykke er en bedre komiker enn Jens Lillestrand, så, så i stedet for att le av disse folka, så blir jeg irritert av dem. Og når siste side, og det er etter mange sider, det er en lang roman, er vent, så tänker jeg at det var good riddance. Disse, disse dumme, dumme menneskene, virkelig, de, de har de har selv sørget for, for undergangen her. Men det som ja. er interessant i denne romanen... Det er jo ikke mindre moralistisk, vel? Nej, ikke sant? Det, er, det kan man også si, mer. på en ja. måte. Man kan, jo, man kan jo ta en sånn kynisk, dømmende holdning og si at menneskeheten har, har rett og slett gravd sin egen grav, og da går det som det går. Men det er jo, for det første, så synes jeg ikke det er så veldig interessant moralsk position. Og for det andre så har den noen märkliga drag i den romanen eh, som föles väldigt svenske och väldigt kultursidornaaktig. <laughs> alltså det, ja. det märks liksom att det är er en kult svensk kulturjournalist som har skrivit romanen. Ja, för du sa ju att han har skrivit kommentarer om detta och hint och det här hörs ju kanske lite ut som en sån typ av kommentar men i, I romanform på er de svenska kultursidorna. Ja. Där är er det lite annledes fra våre, nämligen det att man skriver många liksom korta, tjappe Eh, kolumner eh, om eh, saker och ting man har observerat eh, som livsstilsorienterade ämnen då. Ja, och med exempel med ett slags sån kulturellt kultursociologisk aktig blick ofta med väldigt blick för vad som representerar kulturell kapital och ikke, för exempel. Och det är er märkligt alltså hur den romanen är er genomsyrad av det blicket för att Man kan se si att det är er moraliskt problematiskt att man kör inte svåra BMW:er eller har en prinsess 45 jåt som dricker 12 liter bensin på per nautisk mil och så vidare. 
men men det är som man läser i den boken och ser att alla de tingene som representerar ödeläggelse också representerar rätt och sätt vulgär eh nyrik, dålig smak. så blir det nog rart med att etiken liksom glir över i estetik. Mm. Og Och då føles det påfallande och komisk svensk det här alltså att att det är er liksom mer harri än umoralsk och och ödelägga naturen. Klimakrisen är er harri först och främst och vulgär. Ja, på, ja på, det är er ju självklart inte det den romanen vill se, si, men så vilt investerade den är er, då i ting och fenomener som kulturella markörer så blir det det den ändrar på måste si, faktiskt. Mm. Kan man tänka sig något mer svensk än en roman som möter med klimatapokalypsen kommer träcka ner med anklager om dålig smak har du tillåt dig att skriva i morgonbladet men kraftig generalisering över svensk kultur. Ja, det, det kan ju hända att svaret på det är er ja. Det går att nog tänka sig nog ända mer svensk, men men under läsningen av den boken så är er det svårt att se för sig något mer svensk faktiskt. Och det gör ju i mina ögon romanen rätt sett väldigt dålig då. Jeg er enormt skuffet over, over det Lillestrand har, har gjort her. Jeg, jeg kan nästan ikke forstå at, at i møte med et så stort emne, og med den typen liksom, skriftlig ambisjonsnivå da, som en sån forfatter som han er, som kan skriver aviskommentarer med høy patos og, og skrevet stor bok om Wilhelm Moberg og så videre, så er det dette eh, som kommer ut i andre enden. Det må jeg si jeg synes er helt forbløffende blekt, altså. Men svenske lesere elsker det. Eh, I hvert fall mange svenske lesere har jo tydeligvis omfavnet det, og svenske kritikere også faktisk, ikke alle, men en god del. Så det er jo en, en roman som virkelig slår an, da, og som i hvert fall har veldig bred appell. 22 land, som sagt, er den, er den solgt til. Men jeg blev veldig nysgjerrig på den danske eh, romanen som du har også skrevet om i ukas avis. Troll med av en forfatter som heter, har det fantastiske forfatternavnet Rasmus Daugbjerg. Ja. Helt perfekt til å skrive en bok som heter Troll. Ja, virkelig. Og, og det er enda mer perfekt når man faktisk leser boka. Fordi her er det på en måte både bjerg og, og, og tød. Men det som kanskje Altså det er ikke sikkert engang det er riktig å si at den handler om naturundergang og klimakrise, men det gjør den bare mer relevant i mine øyne da. Og det er en pekepinn på hvor jeg mener kanskje ligger litt større litterære muligheter da. At det ikke er liksom en slags, hva skal jeg si det, litterarisering eller fiktionalisering av FN-rapporter, men at det er en bok som går inn fra en helt annen kant. Det er en slags liten fabel, den har er bare litt over 100 sider, skrevet i et et veldig flott og eventyraktig språk, hvor vi kommer til en verden som er veldig vanskelig å plassere i tid, men det føles jo som en førindustriell verden, men det føles mest av alt som en, en, et eventyrsted, hvor menneskene, eh, som ikke er dem vi følger tettest, vi følger egentlig et troll da, tettest, et, et kvinnelig troll, eh, som Altså, menneskene står i skvis da, mellom naturen, Gud og kongen. Og eh, her er den tragedien da, som jeg antydet i sted, eh, hovedpoenget. Eh, om det handler om, altså akkurat hva allegorien... Altså tragedien i at de ikke ser sig selv, eller? Ja, og at det samme hva de gjør, så ender de opp med å ødelegge. De kan ikke liksom gjøre godt. For det nytter ikke å bryte med kongens befaling. Kongen her da, som er en veldig fjern størrelse, har befalt at 
han ska ha mynter och tömmer och så vidare. Så mm. så människorna hugger ned skogen. Um, de 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 ber till Gud, men Gud <laughs> Gud är er en väldigt komisk skickelse faktiskt som har lärt av psykologer i amerikanska filmer så han Gud svarar alltid bara med jenta den sista halva setningen som de som ber säger men de tror ju då att det blir hört men det blir det inte Gud är er fjärn och trolle är er också festet i en tragedie för hon har inte lyst till att hävna naturen men men är er på något sätt dömd till att göra det uh, og så er det en ufrivillig hevner ufrivillig hevner, rett og slett og så, og så er det mange ting her som på en måte ikke går opp i allegorien som er gåtefullt og, og likevel forførende som gjør at, at det ikke blir for enkelt heller det er ikke et eventyr ja. om undergangen men det er et eventyr som når du sa det sånn, så tenkte jeg oh ja, dette er en allegori kongen er kapitalismen som mm-hmm. krever offeret uh, Gud er, hva skal vi si terapeutisk offentlighet eller överfladdisk uh, mediekultur eller ett eller annat sånt nog. Mm. Uh, troll är er, uh, Sisyfos eller något sånt som håller på med en uh, umulig uppgave. Men det är er inte så enkelt. Uh, nej, men så är er ju gevinsten här att det det laget finns ju, ikke sant? Det går inte att läsa det ut bort, låta som det inte finns, att inte det är er något allegoriskt tryck här. Uh, men så går det inte helt upp, heldigvis då. Så, så allegorien får lov till att virke genom hela läsningen. Man tänker ju att det är er att trolle är er bara alltså enten är er en självklart mytisk eh vad ska vi säga si religiös hevnerstörelse eller att det bara är er en litterär representation av att naturen ju faktiskt eh, straffar oss för alla våra försök på att tämma den eh, mm. helt reellt då. Eh, så det är er ju till stede dessa tingene. Men, men det är er, uh, underliggjort och rart och 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 grubblande nog till att uh, det blir både allegorisk men också tankeväckande. Ja, och här virker det ju som han oavsett vi och välger sig troll har ett rikt uh, mytologisk materiale då i och med att trollen är er så pass komplexa storlekar också i de traditionella folkeventyren och är er knyttat till natur men Samtidig er det ikke så enkelt heller. Nej, og er trollet godt eller ondt, ikke sant? Og, og det er mange motsetningsfylte ting med troll, og trollet står også på en sånn merkelig mellomavstand. Det kan jo liksom snakke med menneskene, men tilhører noe annet enn det menneskelige. Så det at det er styrt av en eventyrskikkelse, det er også en rev her som, som kan snakke, og som er mye mer, er mye hardere i kanten enn trollet. Som også på en måte hjelper til i denne hevnerfunksjonen da. Men, ja nej, jeg vet ikke Det er, det er det, altså gevinsten da, hvis vi skal ha Det er jo en god bok da, først og fremst Men gevinsten i den tematikken vi snakker om her Altså det å tenke om undergang Er at den åpner opp det tragiske paradokset Det er ikke lett for menneskene i denne boka Å gjøre så mye annerledes eh, Men det finnes moral likevel Det er ikke, den at jeg, det er ikke deterministisk Men det er tragisk Det er en klar å åpne opp det mellomrommet der mm. Men fellestrekket er likevel At det går til helvete til slutt da, <laughs> ja, det Med alle disse tre bøkene Det gjør ja. det Og det er jo klart det er jo ikke nytt det At uh, science fiction, litteraturen Den fantastiske litteraturen Fabellitteraturen uh, og så videre Har, uh, har uh, slått fast At dette ikke ser uh, Ser lovende ut uh, Men det er jo likevel interessant att se hvordan Forestillingen om undergang uh, Forandres 
där er, undergången ser ikke lik ut i litteraturen som den gjorde för och den den är er ju påverkad av att att vad ska jag si, krisen alltså det krisens konkreta konsekvenser kommer ju mer raskare och hårre än vi väl har trodd Altså, vi er jo nå på en grads oppvarming eh, sammenlignet med førindustriell tid, og samtidig så står en tredjedel av Pakistan under vann. Eh, man, mm. man, man blir jo tankefull for hvordan en og en halv eller to grader ser ut. Akkurat den situationen, altså det at ødeleggelsene kommer fortere, eh, påvirker måten og, og liksom tonen verden går under i, også i litteraturen, tänker jeg. Mm. Det hörs ut som av disse tre böckerna att det är er den danske som griper det mest men samtidigt som jag säger si att det är er lite spännande att tänka igenom hurdan disse andra också tänker på ja. katastrofen Absolut och så syns jag Lund är er bättre än en Liljestrand och så för det liksom spänningsdelen av berättelsen glir glir på en annan måte så det är er rätt sett lättare att vara i hennes litterära univers än i, I kultursidornas väldigt konstruerade men det är er ju den danske romanen Daugbergs troll som som gör något helt annat men men hurdan dessa andra böckerna tänker om detta det det slår också mig som som väldigt betydningsfullt ja. Det är sant. Uh, dette kan man jo da lese om i denne ukens utgave av Morgenbladet på morgenbladet.no også hvor man kan abonnere på avisa som vi alltid håper du vil gjøre uh, vi er tilbake neste uke vi, Janne, takk for praten Tack for praten